0: Yo, halo 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 balik lagi bersama saya Nazar Virus di cerita hobiku podcast Oke okay guys uh, akhirnya setelah sekian lama tidak podcast lagi ya kan <laughs> Akhirnya balik lagi di cerita hobi ku podcast bersama saya sudah pasti Nazar Firdaus. Nah, di kesempatan kali ini saya akan cuap-cuap ya atau ya bercerita tentang keluhan ya, keluhan anjir. nggak ya. uh, jadi bercerita tentang. Di sini saya akan mengangkat tema topik yang menarik. Jadi masih ada hubungannya dengan sebuah hobi ya kan. Karena ini kan podcastnya cerita hobiku. Uh, ini masih ada ya terkait dengan hobi lah nah uh, hobi apa itu nah di sini ciri-cirinya adalah hobi ini banyak sekali orang yang terutama orang awam ya yang uh, menganggap atau melihat bahwa hobi ini adalah sesuatu hobi yang buang-buang uang atau hobi yang kayaknya tidak terlalu penting di budaya kita gitu, atau di lingkungan kita nah sudah tahu dong pasti ya kan apa itu hobinya ya sudah jelas dong hobinya adalah hobi cosplay oke di sini saya tekankan lagi adalah uh, hobi yang akan saya bahas ini adalah hobi cosplay atau menjadi seorang cosplayer yang ya mungkin banyak cibiran dan cinciran sana-sini di Uh, luar di luar ini ya apa namanya uh, di luar dunia cosplay itu sendiri itu dan um, di sini saya hanya akan bercerita akan ya, dengan sudut pandang saya sebagai pengamat penikmat dan penggemar cosplay bukan sebagai pelaku cosplaynya atau cosplayernya nah uh, di sini saya akan bercerita bahwa Cosplay itu adalah sesuatu hobi yang memang ditularkan dari negara lain, gitu kan? <tuh> ya, negara utama yang menyebarkan uh, kegiatan cosplay ini adalah negara Jepang. Nah, uh, Indonesia pun tidak pada awalnya tidak ramai, tidak seramai seperti sekarang ini ya kan? Untuk sekarang ini kan sudah banyak sekali tim-tim cosplay pertebaran di seluruh Indonesia gitu kan dari Sabang sampai Merauke dulu waktu awal-awal cosplay ya bisa dibilang hanya sebagian orang yang uh, menekuni hobi cosplay ini gitu dan pada akhirnya seiringnya waktu banyak event di Jepangan juga mulai dari event di Jepangan sekolah-sekolah event di Jepangan uh, dari kampus atau dari institutti pendidikan bahasa Jepang dan lain sebagainya di Indonesia sendiri dan pasti di mana di event tersebut ada kompetisi cosplay. Nah dari situlah mulai ini tumbuh banyak sekali uh, cosplayer cosplayer yang keluar nih atau yang uh, orang Indonesia banyak yang tertarik terutama. Mereka mereka yang memang doyan atau hobi dengan asupan budaya pop Jepang itu pasti mereka akan uh, cosplay uh, sebisa mungkin dia cosplay lah gitu walaupun tidak semuanya ya uh, cosplay gitu jadi beberapa orang yang memang tertarik dalam dunia cosplay dan ingin apa ya tiap orang kan mempunyai karakter atau uh, apa sih namanya? Panutan lah ya, atau karakter favorit mereka di dalam suatu serial gitu Atau suatu anime, atau suatu budaya Jepang Nah, dia ingin uh, mencoba menjadi karakter tersebut dengan cara ya bercosplay Nah, um, dengan adanya event-event ini, cosplay semakin tumbuh Semakin banyak peminatnya, sampai pada akhirnya Indonesia mempunyai kompetisi nasional yaitu adalah Clash, ya atau yang uh, biasa disebut cosplay live action hybrid. Ini adalah salah satu pelopor cosplay uh, event cosplay yang tingkatnya nasional. Bahkan dengan adanya Clash ini, dia bekerja sama dengan event salah satu event terbesar uh, event Jepangan terbesar di Jakarta di luar sekolah kampus dan institusi. yaitu acara Enichisai blok M. Kenapa saya paling e, kenapa saya sebut paling besar dan di luar dari e, institusi pendidikan itu karena event ini dibuat oleh orang Jepang sendiri. Jadi orang Jepang atau nihonjin yang menetap di Jakarta dan tinggal di sekitaran blok M. Nah mereka ngebuat event tersebut gitu. Nah buat yang pengen lebih tahu jelasnya. sejarah NCCSai itu apa kalian bisa lihat di YouTube uh, NCCSai jadi di YouTube itu ada 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 pernah ada yang bikin dokumentasi NCCSai atau NCCSai sih sebenarnya channel NCCSai itu pernah ngebuat dokumentasi eventnya gitu jadi kali kalau kalian pengin tahu lebih dalam tentang NCCSai blog M kalian uh, bisa lihat atau search di YouTube aja NCCSai blog M dokumentari gitu nah dengan adanya event sebesar ini kelas bekerja bekerja sama dengan salah satu event cosplay apa dunia ya yaitu wcs world cosplay summit nah, kelas ini adalah ujung tombaknya para tim cosplayer cosplayer yang ada di indonesia untuk bertarung gitu ya atau berkompetisi untuk merebutkan uh, trofi juara satu di final. Nah biasanya uh, kelas ini dia datang atau bergabung dengan event-event Jepangan yang berangkat dari kampus. Kalau sekolah, jarang eh biasanya yang berangkat dari kampus, kelas gabung di situ. Jadi nanti diseleksi. Dari setiap event Jepang yang ada. Nah, dalam satu, dalam satu tahun itu. Nah, nanti finalnya adalah di Block M. Atau Festival N.I.C.S.A.I. Nah, di sini adalah final regional Indonesia. Atau nasional lah intinya. Nah, di final ini para tim cosplay yang ada di Indonesia itu bertarung. Kan? Berkompetisi. Berkompetisi. Menunjukkan atau menampilkan uh, berbagai macam scene adegan dari salah satu uh, serial anime atau serial video game Untuk memperebutkan juara satu Dan juara satu ini yang nantinya bakalan mewakili Indonesia untuk diberangkatkan ke kompetisi WCS Atau World Cosplay Summit yang ada di negara asalnya Jepang nah dengan adanya event ini ya akhirnya cosplay tumbuh besar di Indonesia seperti itu sih secara garis besarnya nah uh, selanjutnya saya akan ngebahas tentang uh, cosplaynya itu sendiri nah jadi uh, cosplay ini kan memang ada yang uh, cosplayer individu atau cosplayer freelance dan ada cosplayer tim atau tim cosplay nah kalian sudah bisa bedain dari istilahnya ya kalau cosplayer individu yaitu dia uh, hanya cosplay untuk menunjukkan atau istilahnya uh, memerankan karakter yang dia suka ketika event nah uh, cosplayer freelance adalah cosplayer yang ia ya, freelance jadi apa istilahnya ya <laughs> ya freelance lah istilahnya ya kadang cosplaynya just for fun gitulah intinya seperti itu nah kalau tim cosplay sudah jelas mereka adalah cosplayer yang termanajemen ya. <laughs> atau termanajerisasi gitu. jadi ada struktur organisasinya nah yang akan saya bahas di sini adalah tim cosplay uh, mungkin banyak orang awam yang belum tahu bahwa tim cosplay itu sebenarnya pekerjaannya ribet dan butuh waktu yang tidak sedikit apalagi ketika akan mengikuti kompetisi entah itu kompetisi lokal atau nasional uh, mereka akan ya bekerjanya mungkin akan lebih uh, apa ya lebih banyak dan harus memang uh, menekuni bidang tersebut gitu nah di Tim cosplay ini itu uh, ada beberapa posisi ya selain cosplayernya itu sendiri itu di belakang layar itu ada uh, kalau nggak salah itu ah pas ya ada makeup artist (MUA) sudah jelas fungsinya makeup artist ini adalah untuk mengmake up. si talent kostumnya cosplay atau cosplayernya ketika menggunakan kostum atau bercosplay menjadi suatu karakter. Yang kedua ada koreografer. Nah koreografer di sini istilahnya kalau di dalam pembuatan film itu dia yang mendirect lah istilahnya ngebuat uh, apa ya mengatur visualisasi gerakan supaya terlihat menakjubkan atau terlihat wah gitu ketika di panggung nanti itu krographer yang ketiga ada runner runner ini sebutan kerennya dari posisi yang kerjanya serabutan <laughs> jadi serabutan di sini adalah ya, ya dia multi talent sebenarnya orang yang multi talent bisa disuruh ini disuruh ini disuruh ini disuruh ini dan lain sebagainya nah posisi runner ini juga sangat sangat penting di dalam tim cosplay karena dengan adanya dialah mungkin semua kebutuhan pokok ya kan mau primer atau sekunder dia bisa ngebantu gitu nah terus selanjutnya ada editor nah editor ini ya tugasnya sebagai pengedit gitu ya nah Tapi bedanya uh, editor cosplay ini adalah dia kerjanya akan lebih banyak di uh, pre-production sampai post-production eh, sampai pasca production lah dimana uh, mereka tidak hanya mengedit uh, satu kerjaan aja tapi dia ngeditnya banyak yaitu mulai dari proses recording adegan ya kan kan kalau kalian pernah lihat kompetisi cosplay yang tim ya pastikan mereka ngebawain sesuatu uh, performance adegan atau salah satu scene yang diambil dari uh, mungkin scene video game atau scene dari salah satu serial anime dan mereka dubbing ya mereka uh, uh, dialognya tidak langsung dia sebelum, uh, sebelum hari penampilannya, dia sudah melakukan recording dulu, jadi uh, mereka bikin skrip, mereka melakukan recording ya kan percakapan adegannya itu, nah disinilah si editor uh, berfungsi gitu, jadi ya dia melakukan proses recording, editing, terus kalau kalian pernah lihat kompetisi cosplay juga, pasti ada salah satu uh, apa ya visualisasi di panggung lah kan biasanya ada layar gede tuh di di panggung buat apa yang menggambarkan visualisasi sebuah adegan dramatis dari uh, apa penampilan tim cosplaynya gitu nah di sini editor berfungsi sebagai visualisator juga Jadi dia menggabungkan BGM ya kan background musik dari suatu adegannya itu, terus um, apa ya coloring apa color gradingnya, terus ngebuat visual efeknya buat kayak semisalnya adegan uh, mukul atau adegan ngeluarin jurus atau adegan apapun itulah F apa namanya uh, efeknya itu diramu oleh sang editor, gitu intinya itulah. Nah, uh, yang terakhir ada Fotografer Seperti yang kalian sudah tahu dari namanya ya, Tugasnya dia adalah Motret si cosplayer-nya Jadi, fotografer uh, ini Dia biasanya mempunyai jadwal uh, Sesi foto ya Untuk cosplayer-nya Tapi tergantung sih Beberapa tim cosplay ada yang uh, Ngatur Jadi, setiap seminggu mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali ada pemotretan cosplay dari karakternya apa uh, original tim cosplaynya sendiri atau dari uh, atau tim cosplaynya itu ngebuat uh, atau yang membuat cosplay barulah dari karakter serial apa gitu terus uh, sesi foto nah itu fotografer Nah, fotografer di dunia cosplay ini mempunyai sebutan sendiri Jadi, fotografer cosplay atau fotografer yang spesialisasinya adalah motret cosplayer Itu sebutannya adalah Kameko Dalam istilah cosplay ya, dunia cosplay Fotografernya itu mempunyai sebutan sebagai Kameko Nah, Kameko uh, ini adalah salah satu fotografer yang memang Uh, fokus utamanya adalah Atau objeknya adalah memotret Seorang cosplayer Nah itu disebut Kameko Nah Yang perlu kalian ketahui juga nah. Dalam sebuah Dunia Jepangan ya Atau event cosplay dan lain-lain sebagainya uh, Tapi di sini khususnya untuk di event cosplay sih Jadi Kameko itu ada Kalau menurut saya nih ya Sebagai pengamat uh, cosplay dan apa namanya, hiburan ke Jepangan untuk Kameko itu kriterianya saya bagi menjadi tiga, jadi ada yang Kameko Freelance oke, okay. ada Kameko Team Player ada juga Kameko Just for Fun nah Uh, saya akan ngejelasin secara singkat padat dan jelas aja. <laughs> Jadi kalau Kameko yang freelance itu dia seorang fotografer cosplayer yang tidak terikat oleh tim manapun atau tim cosplay manapun. Jadi dia bebas. Dia posisinya dari luar gitu. Nah, freelance Kameko uh, freelance ini juga sebenarnya ada cabangnya lagi gitu yaitu freelance yang hanya mengandalkan event Atau ya kita sebut aja tadi just for fun lah ya biar enggak bingung-bingung amat jadi fotografer uh, kameko yang freelance ini intinya dari luar dan dia tidak memihak siapapun dia pihak netral tidak bergabung dengan tim cosplay manapun tapi biasanya fotografer freelance yang pro atau yang Jam terbangnya sudah tinggi walaupun dia tidak tergabung dengan tim cosplay dia mempunyai banyak channel model cosplayer karena uh, dia setiap kali datang ke event pasti dia aktif jadi nggak cuma uh, apa motret cosplayernya aja tapi dia acung obrol dia ajak, uh, kenalan terus diajak uh, apa ya Ya, dia coba ngobrol lah, terus dia nawarin jasanya dia kan Dia kan seorang fotografer dia, dia aktif dalam menjelaskan, oh saya ini kamikolo Saya uh, suka motret-motret cosplay cosplayer Siapa tahu, mungkin mbaknya atau masnya pengen sesi foto cosplay uh, di luar atau di outdoor Itu saya bisa, ya pokoknya lobi lobi kayak gitulah Nah, dari situlah dia ngebangun channel cosplayer-cosplayer. Selain itu dia juga biasanya cari targetnya atau cari modelnya itu lewat sosial media khususnya Instagram ya kan. Nah mereka uh, si Kameko freelance yang sudah jago ini mereka uh, akan berani mendiam atau mengirim pesan kepada si cosplayernya tersebut. Jadi uh, ya biasa seperti Kenalan dulu, terus dijelaskan maksudnya apa dan tujuannya apa gitu kan? Ya jelas, ngajak dia foto atau menjadikan dia sebagai objek cosplayer gitu kan? Karena dia seorang model cosplayer. Nah, kami kalau membutuhkan seorang model itu untuk di gitu kan? Intinya fotografer kan butuh objek untuk di foto gitu. Nah. mereka akan berani melakukan itu dan biasanya cosplay apa namanya? Kameko Kameko yang jam terpengin sudah tinggi mereka sangat luas buat bernegosiasi. Ya walaupun kadang ada model atau cosplayer yang menagih uang atau fee ya, atau bayaran lah. Ada juga yang cosplayer yang dengan senang hati untuk difoto gitu. Biasanya ini cosplayer cosplayer yang memang jiwanya itu uh, cosplayer sejati ya <laughs> dia suka difoto orang gitu untuk dia ya dia bangga menjadi uh, apa memakai kostumnya dia menjadi karakter yang dia sukai terus difoto seseorang apalagi hasil fotonya keren nah, itu biasanya dia secara sukarela Oke okay. Nah kalau udah gitu seorang kamiko menentukan lokasi jam dan Haiwak uh, apa namanya hari untuk melakukan sesi pemotretan dan biasanya seorang kameko nya itu ngebebasin si modelnya mau bawa cosplay apapun terserah gitu ada juga yang ada juga beberapa kameko yang menyuruh si modelnya untuk uh, menggunakan karakter ini karakter ini tapi kalau nggak punya ya kamekonya nggak maksa sih Jadi terserah mereka lah, mereka ada kostum apalah. Yang penting foto gitu aja pakai cosplay. Nah itu lanjut ada fotografer apa tadi? Ah fotografer just for fun ya. Fotografer just for fun ini atau kameko fotografer cosplay just for fun atau kameko yang just for fun ini itu dia hanya mengandalkan event aja. jadi ketika enggak ada event ya dia enggak motret cosplay beda dengan cosplayer freelance yang tadi yang saya, saya jelaskan walaupun dia tidak tergabung dengan tim cosplay dia aktif lah paling tidak seminggu dua kali atau seminggu sekali seminggu tiga kali buat motret cosplayer gitu nah, di luar event jadi dia juga aktif nah kalau yang cosplay kameko just for fun Dia hanya mengandalkan motret cosplay saat event Dan biasanya yang just for fun dia hanya motret Ya motret aja gitu Jadi Nggak ngajak modelnya Buat dialog, ngobrol, kenalan, dan lain sebagainya Dia hanya Minta Apa namanya Datang ke event Terus Misalnya dia tertarik buat motret suatu cosplay su cosplayer gitu ya Ya dia cuma minta Minta izin buat motret Doang gitu Terus habisnya habis muter ya udah makasih atau bilang makasih mbak ya dan lain sebagainya nggak diacak ngobrol nggak di follow up gitu kan nah itu bedanya gitu nah uh, kalau yang kameko team sudah jelas kameko ini terikat dengan sebuah tim cosplay jadi biasanya tim cosplay ini yang profesional biasanya dia punya uh, phc ya, sih memotretan cosplayer yang sudah terjadwal. Atau dia akan melakukan sesi foto cosplayer setiap timnya ini habis membuat suatu kostum. Mau itu kostum original karya mereka atau kostum baru dari ya karakter video game atau anime dan lain sebagainya. Mereka akan melakukan sesi pemotretan Dan Di upload di instagram Atau sosial media milik timnya Kalau yang Kamekofilance tadi dia uploadnya Di instagram Dia sendiri biasanya dia punya Dua akun ya instagram Pribadi sama instagram Karya Ya instagram karyanya dia Motret cosplay lah Portofolionya Nah Uh, dia upload di situ dan juga akan nge biasanya nge-tag si cosplayernya atau ngetek modelnya. Jadi si modelnya juga bisa ngeposting di Instagramnya dia dan dia nge-tag si fotografernya. Jadi secara tidak langsung ya simbiosis mutualisme lah. Jadi membantu, saling membantu itu. <tuh> nah kalau yang tim. Ini um, apa namanya yang yang sudah saya jelaskan tadi eh uh, kamekonya harus siap standby. Apalagi kalau pas event, wah udah dia harus sudah siap standby kapanpun si cosplayer ingin difoto, ya dia motret, gitu aja. Simple as that. <laughs> Nah, pokoknya itulah dunia per-cosplayan ya Nah, secara garis besarnya sih Buat kalian yang ingin menggeluti dunia cosplay Ya, kalian Nggak harus jadi cosplayer Tapi jadi penikmat atau Penggemar cosplay aja sudah cukup Seperti saya Nah, eh, setelah kita bahas dunia cosplay-cosplayan eh, Ini adalah apa ya Ada satu topik yang muncul di pikiran saya Dan topik ini menarik untuk dibicarakan gitu Jadi uh, banyak di Indonesia atau orang awam uh, Indonesia Di negara Indonesia ini yang bingung antara wibu dan otaku Nah ini, ini adalah perdebatan yang atau topik yang sangat menarik untuk diperlurus gitu biar ada pandangan lah gitu aja. Nah untuk itu uh, saya akan menjelaskan tentang apa itu wibu dan apa itu otaku menurut versi saya dan menurut sumber uh, yang pernah saya baca gitulah ya. Nah uh, jadi di sini saya akan menjelaskan uh, perbedaan antara wibu dan otaku. Nah um, untuk otaku sendiri itu adalah sebenarnya istilah yang uh, digunakan di negara Jepang untuk menyebut seseorang yang mempunyai ketertarikan pada sesuatu atau dia mempunyai hobi yang apa ya istilahnya ya menuju ke maniak lah menuju ke maniak. di sini dalam arti terlalu memuja atau terlalu fokus pada hobinya dia gitu. Ya, contoh gampangnya gini ajalah. Seseorang bisa disebut otaku atau dapat sebutan otaku itu ketika dia mempunyai ketertarikan kepada sesuatu hal tertentu dan ketertarikan itu menjadi sebuah kebutuhan primer gitu. Nah, Ini bisa disebut otaku. Contohnya kayak semisalnya otaku idol. Nah, otaku idol ini adalah seseorang yang uh, mempunyai hobi ngaidol gitu ya. Tahu sebutannya apa sih? Yang idol gitu, ngaidol uh, idol idol grup uh, cewek maupun idol grup cowok gitu. Nah, ini bisa disebut otaku ngaidol. otaku idol maksudnya nah kenapa bisa disebut otaku idol uh, orang ini bisa mendapatkan julukan otaku idol itu gara-gara tidak hanya dia uh, mengemari suatu idol tertentu jadi dia juga selain mengidolakan dia juga mengkoleksi berbagai asupan penjualan dari si idolnya sendiri ya kan mulai misalnya tiket konser aksesoris CD DVD album fotobuk fotokart dan lain banyak sebagainya yang dia koleksi dan Hai sampai mungkin dia punya apa ya punya ruangan tersendiri untuk untuk koleksinya dia gitu Nah seseorang ini bisa diantar di katakan sebagai otaku idol, gitu, sama halnya ketika seseorang yang tertarik contoh semisalnya kayak tadi hobi ya kan ya misalnya ada orang yang suka ngoleksi action figure ya, nah, action figure di sini adalah action figure yang uh, karakternya dari karakter anime ya, kalau dari, dari luar karakter anime kayak Marvel terus karakter superhero super hero barat atau di luar Jepang itu uh, belum bisa uh, belum bisa disebut sebagai otakku action figure. Otakku action figure di sini lebih ke karakter anime. Nah, orang yang saking tertariknya dengan action figure mungkin dia bisa sampai mengkoleksi berbagai series, mungkin dari series awal sampai series akhir. Punya berbagai karakter action figure dari Semua serial anime dan lain sebagainya Sampai dia mempunyai suatu ruangan tertentu Atau kamarnya penuh dengan barang action figure Itu kita bisa sebut dia sebagai otaku action figure Gitu aja Nah kalau untuk di luar itu Kalau di Jepang ada yang unik nih Jadi kalau ya sama sih Di Indonesia punya komunitas penggemar bis nah, di Jepang sendiri ada uh, komunitas atau seseorang yang tertarik dengan dunia perkereta apian sampai-sampai orang ini tuh paham tentang jalur uh, kereta api terus tentang perihal uh, seluk-beluk stasiun terus sampai ke Jenis kereta dan seri kereta tersebut mulai dari kereta biasa, kereta listrik, kereta cepat Dia paham, padahal dia bukan orang yang bekerja di institusi uh, Perusahaan kereta tersebut ya, Entah dia jadi masinis, entah dia kerja di stasiun, dan lain sebagainya Dia hanya orang luar yang hanya, apa ya, istilahnya Penggemar berat per kereta apian, gitu tapi dia tidak kerja di dunia itu. Dan bahkan kadang orang ini lebih tahu daripada orang yang bekerja di dunia perkeretaapian gitu. Nah, orang ini bisa kita sebut dengan otakku kereta api. Gitu. Jadi otakku itu adalah istilah untuk menyebut seseorang yang mempunyai ketertarikan pada suatu hal tertentu dan ketertarikan itu menuju kepada arah maniak. Gitu aja. Nah, untuk wibu sendiri itu sebenarnya adalah sebutan ya kan, sebutan untuk seseorang yang terobsesi atau menyukai budaya negara Jepang. Itu bisa disebut wibu. saya juga bisa disebut wibu juga sih sebenarnya. <laughs> nah jadi wibu ini sebenarnya artian luas gitu. jadi tidak seperti otaku yang merujuk pada suatu hal tertentu atau suatu kegiatan tertentu, wibu ini adalah sebutan untuk seseorang yang uh, mereka mempunyai ketertarikan dengan negara Jepang. Keter ketertarikannya itu luas dia. Ya. jadi tidak hanya sebatas Uh, dunia popnya saja tapi dia juga mempelajari tentang sejarah Jepang ya kan uh, terus mempelajari budaya hidupnya orang Jepang bagaimana terus budaya kerjanya bagaimana gitu kan terus budaya tradisionalnya sampai dia belajar bahasa Jepangnya sendiri karena dia tertarik dengan negara Jepang itu bisa disebut sebagai wibu juga. itu arti arti sebenarnya dari wibu gitu menurut saya. tapi kalau di Indonesia wibu itu istilah yang digunakan orang awam atau orang di luar pecinta Jepangan adalah sebutan yang bisa apa ya jatuhnya malah menjelekan atau menyindir seseorang tersebut gitu. padahal Bibu itu hanya, hanyalah sebutan ya, ya sebutan, sebutan normal-normal aja gitu, sebutan-sebutan biasa aja sih, nggak usah dibuat apa ya, dijelek-jelekin lah, gitu aja. Kayak, semisalnya kalau kalian, nah gini aja, kalau kalian uh, mempelajari bahasa Jerman misalnya. Kalian mempelajari bahasa Jerman karena Kalian tertarik dengan negara tersebut Mulai entah itu Mulai dari bahasa, budaya Dan lain sebagainya Itu Bisa disebut sebagai Wibu juga sebenarnya Cuman karena Wibu ini istilah untuk orang yang Hanya uh, spesifikasi Di Jepangan atau uh, Ketertarikan dengan negara Jepang Jadi Wibu itu bisa ya bisa dibilang seperti itu tadi kalau misalnya kalian tertarik dengan negara apa ya ya suatu hal tersebut lah katakan katakan aja negara gitu aja nah itu bisa bisa dibilang wibu cuman ya sekali lagi wibu ini hanya istilah yang digunakan untuk seseorang yang uh, apa namanya terobsesi dengan negara Jepang mungkin kalau uh, ada sebutan atau istilahnya sendiri-sendiri kayak misalnya mungkin Jerman punya sendiri istilahnya buat seseorang yang uh, apa namanya mengembari mengembari atau terobsesi dengan negara Jerman gitu atau Thailand Cina Malaysia Rusia Amerika dan lain sebagainya kalau mereka punya sebutan sendiri istilah sendiri buat seseorang yang memang terobsesi dengan itu, itu malah lebih menarik. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya Wibu itu secara garis besar itu. Jadi dia uh, tertarik dengan negara Jepang itu sendiri gitu, secara luas ya. Iya itu tadi mulai belajar bahasanya, belajar sejarahnya, terus bagaimana kehidupan budaya di sana, budaya, -budaya tradisionalnya, budaya popnya Mereka mempelajari itu semua gitu. Nah itu bisa disebut dengan sebagai wibu. Nah wibu di Indonesia ini lebih ke jatuhnya lebih ke seseorang yang uh, tahu atau mengenal hanya sebatas budaya popnya aja ya. Jadi ya dia nontonin anime, nontonin drama series Jepang, dengerin lagu-lagu Jepang juga paham atau mengenal artis-artis Jepang ya mulai dari artis sinetron artis JAV artis atau penyanyi solo penyanyi duo band dan lain sebagainya dia taulah paham tentang slug-lug dunia popnya Jepang itu seperti apa nah di Indonesia Wibu itu jatuhnya ke eh, apa ke spesifik yang seperti itu gitu jadi eh, seseorang yang mengembari budaya popnya Jepang aja gitu jadi sebenarnya Wibu itu sebutan untuk seseorang yang menggemari negara suatu negara eh, bukan sih bukan suatu negara ya Wibu itu memang terkhusus untuk seorang yang Emang terobsesi dengan negara Jepang gitu aja. Tapi secara luas. Nah, kalau di Indonesia sendiri bibu itu adalah sebutan untuk ya seseorang yang stylenya ke Jepang banget lah. <laughs> Jadi dia lebih tahu artis-artis atau budaya pop Jepang daripada budaya Indonesianya sendiri gitu. Gitu aja. Apalagi yang perlu dibahas, udah ya kayaknya kayaknya itu aja dulu ya Soalnya, apa ya, ya selain saya capek ya kan ngomong sendiri gitu kan uh, Ini dari tadi, saya belum minum loh ini, agak-agak seret-seret gimana gitu kan Nah, um, jadi apa ya, ya pokoknya uh, pembahasan kali ini adalah pembahasan simple padat dan jelas tentang uh, mulai dari cosplay terus otaku sampai ke wibu ya kan. Jadi buat kalian mendengarkan podcast ini ya mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa diambil gitu ya. Buat kalian tadi yang masih bingung perbedaan antara wibu dan otaku mungkin setelah mendengar podcast ini kalian menjadi paham, oh ternyata wibu itu seperti ini, otakku itu seperti ini gitu. Dan buat kalian yang awalnya belum tahu bahwa cosplay itu bisa terorganisir, mempunyai manajemen sendiri sebagai tim cosplay. Nah, dengan apa namanya? mendengarkan podcast ini kalian jadi lebih paham gitu. Oh, ternyata cosplay itu tidak hanya just for fun gitu, tapi bisa diorganisasi gitu. Bahkan kalau mungkin Kalian punya uang lebih atau memang fokus dalam mengembangkan bisnis ini Atau kegiatan ini, kegiatan ini bakalan bisa menjadi ladang bisnis Mungkin kalian bisa bikin PT atau CV Khusus untuk kegiatan cosplay, ya kan? Bisa jadi Nah, pokoknya ya gitu aja guys di episode kali ini Dan mudah-mudahan uh, Di episode kali ini ya banyak hal positif yang bisa kalian ambil ter terkhususnya buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Gitu aja guys dan next episode topiknya bakal akan saya pikirkan lagi. Karena jujur untuk podcast itu enaknya memang berdua atau ada lawan bicara. Karena kalau sendirian itu ya jatuhnya kayak storytelling aja gitu. Dan kalau berdua itu jatuhnya lebih asik karena komunikasinya jadi dua arah gitu, jadi ada lawan bicara, jadi topiknya itu e, bisa kemana-mana gitu, bisa luas karena kita bertukar pikiran gitu kan. Jadi ya sekalian saya ini ya jelasin gitu ya atau mengajak kalian buat yang ingin kolab dengan saya atau ya mungkin. kontribusi di podcast saya gitu. Entahlah kalian mau cerita tentang hobi kalian atau cerita curhatan kalian atau cerita apapun eh uh, saya terima gitu di podcast ini. Jadi ya dengan adanya podcast apa podcast ini dimulai dari sini istilahnya apa ya? Eh uh, melebarkan lah. Jadi tidak hanya di satu topik di bidang hobi tapi bisa di seluruh Topik uh, Pembicaraan yang asik Itu aja guys Terima kasih banget yang sudah Dengerin podcast episode kali ini So Jangan lupa buat dengerin Next episode selanjutnya Kalau sudah rilis Oke okay guys Sekali lagi saya ingatkan buat kalian yang pengen join di uh, Podcast Gabung di podcast cerita opiku Terserah kalian mau cerita apa cerita hobi kayak ke, curhat kek, dan lain sebagainya saya dengan senang hati membuka pintu buat uh, konten itu semua buat kalian semua oke, okay, thank you, terima kasih uh, saya Nazar Widaus undur diri, ya kan see you on next podcast uh, selanjutnya, oke okay? jangan lupa, follow dulu kalau di youtube, subscribe dan like kalau di spotify, follow Podcast Cerita Hopiku Supaya kalian tidak ketinggalan Info tentang episode Yang akan dirilis oleh Cerita Hopiku Podcast Terima kasih guys Sampai jumpa dan Semoga kalian sehat selalu Jaga kesehatan dan Bye